0: IHG ändert das Programm. Der IHG Spire wird IHG Diamond Elite. Es gibt einen neuen Status Silber. Des Weiteren gibt es beim IHG Ambassador Programm eine Möglichkeit, nochmal 20.000 Punkte zusätzlich zu bekommen. Und wer Thailand erleben möchte, kann dies wahrscheinlich wieder tun, weil Test and Go ab dem 1.2., also erst ersten zweiten oder ab 1. Februar reaktiviert wird. Wahrscheinlich. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute in der takeoff ausgabe wisst ihr, wie immer, wenn ihr am Anfang zuhört, dass ihr ganz klar unseren Kanal abonnieren sollt. Den Abonnierbefehl, die Glocke anmacht und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und den Beitrag liked. Danke dafür. Das erste Thema ist Asiana und Korean Air. Das ist eine never-ending-Story, wenn man so will, die beiden hatten ja bekannt gegeben, eigentlich Korean, dass sie Asianer übernehmen, was für uns als Starlines-Jünger natürlich ein trauriges Erlebnis ist, weil aller Wahrscheinlichkeit nach natürlich die Korean bei der Sky-Team bleibt, weil die Delta ja da beteiligt ist. Aber jetzt hat man ja angekündigt, also man hat angekündigt, im November 2020 das zu machen, aber jetzt hat die EU angekündigt, hm, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Warum? Ganz einfach, verschiedene Faktoren. Die beiden sind natürlich nicht die größten Fluggesellschaften auf der Welt, sind aber auf gewissen Strecken Monopolisten. Und zwar auf der Strecke, und da kann ich direkt nachgucken, das ist die meistgeflogene Strecke für Passagiere, Jeju und Gimbo. Das ist beides ein innerkoreanischer Flug mit 1,5 Millionen Sitzplätzen, die darauf verkauft werden. Und die Strecke Nummer zwei ist Hanoi nach Ho Chi Minh. Da sagt ihr, was hat das damit zu? Gar nichts. Aber es sind 500.000. Das heißt also, diese Strecke ist dreimal so stark mit Passagieren frequentiert wie die Nummer 2. Also daran sieht man, wie mächtig diese Strecke ist. Man hätte auch zusammen die zweitgrößte A380er-Flotte in der Welt, was jetzt nicht unbedingt marktbeherrschend ist, aber es ist einfach erwähnenswert und spannend in meinen Augen allemal. Aber es wird nicht lange so sein, weil man ja die 380 er loswerden will, genau wie die anderen vierstrahligen 747er. So, also die koreanische Fairtrade-Kommission hatte Ende 2020 gesagt, hey, ihr könnt jetzt erstmal vorläufig das Ganze weitermachen. Und dann hat die EU gesagt, wir gucken uns das jetzt auch mal an. Aber die Koreaner hatten bei der Fairtrade-Kommission gesagt, ihr müsst uns ein paar Dinge versprechen. Das eine Versprechen war, dass man... Keine Preise erhöht. Finde ich übrigens ein sehr, sehr löbliches Versprechen, was man abgibt. Dann, ähm, man hat auch hingenommen, dass, ähm, dass die Konkurrenz auf den Strecken halt abnimmt, weil halt die beiden da fliegen, marktbeherrschend. Und was ganz, ganz wichtig ist, es sind natürlich in Korea die größten Fluggesellschaften. Natürlich ist es jetzt auch so ein bisschen von mir ironisch gefeind, wenn ihr so du, 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 mach nicht die Preise, Höher, man hat aber von der Fair Trade Commission natürlich auch etwas in der Hand. Und das, was man in der Hand hat, sind die Slots. Man kann sagen, hey, ihr müsst einen Slot abgeben. Also insofern schaut man mal erstmal, wie das Ganze vonstatten geht. Aber die EU muss da auch irgendwie zustimmen, was ich nicht verstanden habe, warum. Aber die Leute sind schlauer als wir oder ich. Man kann natürlich jetzt auch mal gucken, weil es gab ja bei Kanada oder bei der kanadischen Übernahme von Air Canada und Air Transat, Kanada hat der Transat übernommen. Letztes Jahr von Brüssel auch so ein bisschen, du, 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 das sollt ihr nicht tun. Und da kann es natürlich sein, dass die Übernahme blockiert wird oder halt mit strengen Auflagen. Gerade letzte Woche hat die EU ja auch einen Zusammenschluss der drei größten Werften in Korea oder auch irgendwie weltweit untersagt. Und zwar war das die Hyundai. Heavy Industries, ja genau, die machen nicht nur Autos. Devo Shipbuilding, die machen auch nicht nur Autos. Und dann Marine Engineering. Und die hatten das halt einfach untersagt. Und da kann man jetzt einfach gucken, ob das ein Hinweis ist auf die Asianer und auf die Korean. Ich sagte ja schon, die beiden sind halt nicht die größten Player auf dem Markt. Aber man muss halt im Hinterkopf behalten, dass sie auf gewissen Strecken monopolistisch unterwegs sind. Schauen wir einfach mal, wie die Uhr dazu positioniert. Nochmal mein Hinweis. Ich weiß nicht, warum die EU da gefragt wird. Also insofern, wer es weiß, kommentieren. British Airways und Virgin Atlantic haben sich zu der Maskenpflicht an Bord geäußert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hatte es ja auch schon gesagt. Am 26. entscheiden die Engländer, ob man die Corona-Maßnahmen weitermacht. Und ab 27. soll dann irgendwie so der zweite Freedom Day kommen. Da haben sich die Fluggesellschaften British Airways und Virgin, Virgin Airlines ganz klar positioniert. Sie werden weiter an dem Mandat für die Face-Mask festhalten, ganz einfach. Und zwar, die British Airways hat gesagt, dass es natürlich viele Destinationen gibt, wo eine Gesichtsmaske vorgeschrieben ist. Das heißt also, man muss sie weiter an Bord tragen. Und das sollte dann natürlich auch für die Leute etwas einfacher sein, umzusetzen, wenn es einfach für alles geht. Weil dann gibt es natürlich auf dem Flug ja, auf dem nein und so weiter und so fort. Wir wissen ja, wie das ist. Und deshalb haben sie auch gesagt, sie haben halt keinen Plan, das jetzt irgendwie in nächster Zeit umzusetzen oder zu ändern, dass die Maskenpflicht fällt. Und was sie natürlich immer gesagt haben in ihrem Statement, dass natürlich die Sicherheit der Passagiere an Bord und des Personals. Das Wichtigste für die Fluggesellschaft ist, das ist ein Grund. Und ähm, Virgin hat nochmal hinzugefügt, dass sie innerhalb der Industrie, also das heißt unterhalb oder innerhalb der Fluggesellschaften, da schauen, ob es nicht eine gemeinsame Lösung gibt. Auf jeden Fall will man daran festhalten und die Maskenpflicht bleibt. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Maskenpflicht teilweise auf Flügen ausgesetzt wird. Scandinavian Airlines hatte das zum Beispiel auf den Flügen innerhalb Norwegens. Das war ja Oktober, November, wenn ich das richtig rekapituliere. Wobei ich diese Woche, als ich in Norwegen geflogen bin, da habe ich auch gesichtsmasken. Ich weiß gar nicht, ob die, ob man das musste oder nicht. Ich habe es einfach automatisiert gemacht. Aber wie gesagt, also die hatten es da eingestellt und da ähm, kann man einfach sehen, dass das halt zur so Konversion ähm, hinzuführt oder führt. Oh Gott, heute wieder Sprachstörung, oh Gott. Aber was ganz wichtig ist, ist einfach, dass selbst vor Omikron bei einer Jata-Umfrage 83 Prozent der Passagiere dafür waren, dass es eine Maskenpflicht an Bord gibt. Also macht Sinn, dass sie bleibt. Ich Macht auch logisch Sinn, also auch wenn die Passagiere es nicht wollten. Ja. Thailand, Never-Ending-Story. Ähm, ja, wie wir Thailand ja kennen und lieben eigentlich, ist es ja so, dass Thailand immer wieder speziell ist. Also das heißt, irgendjemand kommt auf eine Idee, irgendetwas passiert, etwas passiert anders, irgendetwas passiert gar nicht, das passiert dann doch und dann aber. Also wie gesagt, es ist immer Konfusion. Und man möchte wieder zum ersten, zweiten das Test-and-Go-Programm aufnehmen. Das ist das Programm, wo man natürlich äh, einreisen kann, ohne Quarantäne, also auch nicht wie in der Sandbox. Also das ist ganz, ganz wichtig. Bangkok zum Beispiel, was ja aus... Also es wurde ja ausgesetzt, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei, drei Wochen wurde, wer den Antrag nicht gestellt hat, kam nicht mehr rein. Aber es soll mit neuen Regeln kommen. Es wird, also wenn man es ganz genau sieht, werden einfach nur mehr Tests hinzugefügt. und <lacht> Ein Kuriosum. Lasst uns einfach mal durchgehen, wie die Bedingungen sind. Es ist für alle Nationalitäten und Länder frei. Die können das machen. Äh, man muss für den PCR-Test vorzahlen für zwei Stück, also es muss zwei Tests bezahlt werden, dann muss man äh, in einem Hotel übernachten, also eine Nacht und am Tag fünf auch nochmal, ganz genau, wenn man zum zweiten Test geht. Äh, man muss so lange im Hotel bleiben, bis man die, Testres die Testergebnisse hat, heißt also, wenn man positiv ist, muss du halt im Hotel bleiben, wenn nicht, dann darfst du halt raus. Und äh, die Hotels können auch unterschiedlich sein, weil man kann ja irgendwie innerhalb des Landes reisen. Dann ganz, ganz wichtig ist, dass die Versicherung alle Kosten übernehmen. Heißt also, ähm, dass man da halt gut versichert sein muss. Und man muss natürlich auch das äh, dann machen in einem Partnerhotel, wo das Hotel, äh, schon Partnerkrankenhaus den Test machen. Das Hotel muss dann ein Partnerkrankenhaus haben. Ganz, ganz wichtig. Ähm, die spannende Frage ist natürlich, wenn man einen Falls Positiv hat oder sowas und man muss dann trotzdem im Hotel bleiben. Man hat ist asymptomatisch, inwieweit das von der Versicherung dann gecovert ist. Also das ist eine Frage, die ich mir stelle. Weiß ich ehrlicherweise wie nicht, wie das funktionieren soll. Das wäre eine interessante Fragestellung an die Versicherung. Mir ist es im Moment ein bisschen zu heiß, nach Thailand zu fahren. Aus diesem Grund, weil was passiert, wenn du einen Fall Positiv hast und du im Hotel bleiben musst und wer bezahlt das? Also dann hast du quasi zwei Wochen im Hotel verbracht, musst dann wieder nach Hause fliegen Kannst nicht nach Hause fliegen, weil du im Hotel in Quarantäne bleiben musst. Also alles zu viele Fragen in meinen Augen. Aber wenn da ein Outbreak ist, dann kann das natürlich passieren, dass dieses Schema, wie man es nennt, geändert wird oder komplett wieder eingestellt wird. Also insofern komplett weg. Oder es wird einfach zur Sandbox. Das sind die Möglichkeiten. Das heutige Thema, was ich bisschen größer machen will, ist ganz einfach IHG. Warum? Weil IHG ein Programm ist, was ich eigentlich nicht mag. IHG wie Rewards, wie es ganz genau heißt, weil es nichts anderes ist als ein Rabattprogramm. Ich habe da zwar den Spire-Status seit vielen, vielen Jahren. Ich müsste eigentlich jetzt Spire Elite sagen. Aber es ist irgendwie so... Hm. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, weil die Benefits sind halt nicht sehr konsistent. Äh, wenn man in Crown Plaza übernachtet, dann gibt es da eventuell eine Lounge. Aber also wie gesagt, es ist halt ähm, ein, ein Riesenproblem in meinen Augen, weil man hat ja auch drei Programme. Man hat das Kimpton Inner Circle, man hat äh, den Royal Ambassador bei den Intercontis und man hat halt bei IHG beim Rest dieses IHG Rewards. Dann gab es eine Neuerung, die Neuerung ist ganz einfach. Es gibt jetzt einen neuen Einstiegsstatus, der nennt sich Silber. Ganz genau, also der Silberstatus, dann Spire Elite, das ist das was ich bin. Da wird man ein Spire Entschuldigung, ein Diamond Elite. So, das mit dem Elite kannst du komplett knicken Elite. Elite, also unglaublich. Wichtig ist halt einfach, dieser Silberstatus fängt da an, wo der Goldstatus früher angefangen hat. Das heißt also, man hat mit zehn Nächten, hat man den Status bekommen können, den Goldstatus. Jetzt bekommt man nur den Silberstatus. Wichtig ist, dass es keine Punktemöglichkeit gibt, ihn zu bekommen. Das ist ja vorbei. Also es gibt da keine Punkte. Wenn ihr jetzt aber den Status bei, ähm, bei denen habt und ihr Gold bleibt, wo so wie es aussieht, dann braucht ihr, wenn ihr requalifiziert, braucht ihr 20 Nächte anstatt 10 und ihr braucht 40.000 Punkte anstatt 10.000 Punkte. Der unterste Status heißt übrigens Club, wenn ihr euch anmeldet, damit ihr es nur nochmal gehört habt. Platin war ja der nächste Status, den man nach 40 Nächten erreicht. Den erreicht man jetzt im neuen System auch mit 40 Nächten, aber wenn man den über Punkt erreichen will, braucht man 50% mehr. Vorher waren es 40.000, jetzt sind es 60.000. Also eine ganz schöne Stange. Spire Elite, der ja jetzt Diamond Elite heißt, brauchte früher 75 Nächte. Jetzt braucht man nur noch 70 Nächte, also fünf Nächte weniger. Aber ich glaube, dass die wenigsten das über die Nächte gemacht haben. Man brauchte früher 75.000 Punkte. Jetzt braucht man, ganz genau festhalten, 120.000, also eine Riesenerhöhung. Ich habe es immer über die Punkte gemacht. Warum? Weil es halt relativ einfach war, bei IAG Punkte zu sammeln. Und ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt die Benefits sind. Habt ihr Benefits mitbekommen? Ich habe keine mitbekommen. Also insofern, wenn es der alte Quark ist in, in neuer Form, dann macht das keinen Sinn. Dann ist es einfach nur teurer geworden. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht aus diesen drei Programmen, ich hatte es ja erwähnt, IHG Rewards, dann Inner Circle und aber auch den Ambassador von Interconti, in ein Programm gegossen hat. Das verstehe ich einfach nicht. Man sollte einfach mal schauen, was so der Markt macht, wenn man überlegt, bei Hilton zum Beispiel, bei Hyatt oder aber auch selbst bei, bei Marriott gibt es mehr Benefits als bei IHG. Heißt also zum Beispiel mit dem Late Checkout, den es gibt, dann den Club Lounge Access, den ich eigentlich am wertvollsten empfinde. Und das Frühstück. Also das sollte es geben, aber da gibt es keine Infos drüber. Und was dann ganz, ganz wichtig ist, ist, ja, man sammelt halt einfach am Ende des Tages nur mehr Punkte. Man hat halt einen höheren Prozentsatz ähm, beim Diamond Elite gibt es dann 100% Punkte, beim Platinum Elite 60%, Gold Elite 40% und beim Silber halt 20%. Ja, toll, peng. Also im Prinzip nichts anderes als ein Rabattprogramm. Und dann, was natürlich auch interessant ist, ist, ähm, wenn man sich das anguckt, der neue Diamond Elite-Status ist doch sehr, sehr nah an dem Royal Ambassador-Status dran. Das heißt also, man müsste über drei verschiedene ähm, Kontinente das machen. Interconti halt, das war als Voraussetzung. Aber auch, dass man die Nächteanzahl hat, also über 60 ist das ja. Wobei man da natürlich man nie genauer weiß, ob man das bleibt. Aber wir haben ja jetzt gekriegt, dass die Status alle verlängert worden sind bis 2023. Dann natürlich ist das Programm auch leicht uninteressanter geworden. Ganz einfach deshalb, weil sie jetzt auch ein dynamisches Pricing eingeführt haben. Halt führt das auch ein, kann man jetzt nicht großartig schimpfen. Merit hat es auch. Low season, high season, bullshit season, ich weiß es nicht. Also, es ist, ich, ich finde es schwierig. Aber dann sollte man sich das Ganze halt wirklich angucken, dass es da Vorteile gibt. Also, und auch spannend bleibt. Ihr könnt ja mal kurz schreiben, ob ihr es spannend findet. Muss ich mal zwei Finger nehmen, weil es ja Kommentare sind. Also, nochmal ganz wichtig ist, wenn ihr einen Status habt, dann wird er umgeswitcht, habt ihr ein Gold, soll er Gold bleiben, habt ihr ein äh, Platin, bleibt der Platin, habt ihr dann Spire Elite, werdet ihr Diamond. Solltet ihr den Status nicht schaffen zu verlängern bis Februar 23, weil bis dahin ist er ja verlängert worden, dann geht ja eine Stufe runter, ein Rollback. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert dann mit dem gekauften Status, weil man kann ja einen Status da kaufen. Heißt also, man kann sich diese Businesskarte holen, dann hat man den Goldstatus, wenn man sich die den Royal Ambassador, schön den Ambassador kauft, dann bekommen wir ja den Platin. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Der Intercontinental Ambassador den kann man ja kaufen. Wir sind gekauft der Status bekostet 200 US-Dollar oder 40.000 Punkte. Ich kann jedem nur im Moment empfehlen, diese 20.000 Punkte abzugreifen, indem man einfach die 200 US-Dollar bezahlt. Wer also bis zum 28. Februar glaube ich da übernachtet und dann aber auch noch zwei Nächte übernachtet, der bekommt den Status, den Status und 20.000 Punkte. Die Vorteile von dem Ambassador sind, und das finde ich eigentlich sogar das Schlimme, die sind eigentlich mehr als wenn man ehrlicherweise ein Spire ist. Man hat ein Garantie, also man hat garantiertes Update, Upgrade in die nächste Kategorie. Man hat 20 Dollar Kredit, den man im Restaurant oder in der Bar nutzen kann, hat ein 4 Uhr Late Checkout und natürlich das Internet und Mineralwasser sind umsonst. Aber das kann man ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, über die Seite buchen, dann hat man es auch. Dann gibt es noch den sogenannten BOGO, das ist ein Buy One, Get One. Das ist eine freie, kostenlose Nacht übers Wochenende. Das heißt also, man übernachtet eine Nacht am Wochenende, nimmt eine zweite dazu mit dem Voucher, Wichtig ist, es gehen auch nur spezielle Raten. Es gehen nicht alle Raten. Meistens sind das natürlich die teuren. Und man bekommt Platin-Status, so wie ich das ja eben gesagt habe. Also das sind die Vorteile, die man für die 200 Dollar bekommt. Und ich glaube, dass das auch wertig ist. Zumal man ja, wenn man beim Intercontinental Hotel übernachtet, dann macht das Sinn. Und bei IHG kriegt man ja dann die Vorteile auch. Auch bei einem Hotel der Six Senses Properties, das ist ja auch ein Hotel der IHG-Gruppe, gibt es natürlich auch mit dem ihg Ambassador-Status, Vorteil mit dem Royal Ambassador natürlich noch mehr. Also da einfach mal schauen, selbst wenn ihr Punkte einlöst, bekommt ihr diese Vorteile. Deshalb ganz, ganz wichtig, erneuert den Status oder ja, meldet euch neu an. Und jetzt kommen die Daten. Bis zum 31. März, so ist es richtig. Dann müsst ihr zwei Übernachtungen haben im InterContinental, im in oder im Regenthotel bis 30. April, so war es. Ähm, es ist egal, ob ihr eine Nacht übernachtet oder zwei Nächte. Also wenn ihr eine übernachtet, ist halt eine Nacht, aber wenn ihr zwei Nächte übernachtet, sind es zwei Nächte. Also es zählt, das ist nicht der Stay, sondern die Nächte, die zählen. Und dann dauert es sechs Wochen, vier bis sechs Wochen nach der Qualifikation, also durch die zwei qualifizierenden Nächte, bis die Bonuspunkte im Konto gut geschrieben sind. Und, ganz, ganz wichtig, die Punkte sind in Zusätzlich zu dem Bogo, den man damit bekommt. Das heißt also ein Ambassador-Mitgliedsvorteil. Ich selber habe den Status dieses Mal nicht gekauft, weil ich nicht im Interconti vorhabe zu übernachten. Sollte ich im Interconti übernachten, würde ich den Status einfach kaufen, aber ich werde wahrscheinlich aufgrund der Aktion. In Berlin im ich übernachten. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, das Hotel. Also insofern schaue ich da mal nach. Ihr könnt ja auch unten reinschreiben in die Kommentarspalte, was ihr zum Royal Ambassador oder aber auch zum Ambassador denkt, was ihr von den Inter, ähm, von den IHG-Änderungen ähm, haltet. So ist es ähm, ein ordentlicher Satz. Und da freue ich mich drauf, ob ihr auch das Gefühl habt, dass das einfach nur ein Rabattprogramm ist. Frühlt ihr euch getriggert oder sagt ihr einfach, hm, ich weiß ja nicht, was das soll, was die wollen. Ich glaube ihr da fehlen noch ein paar Benefits. Und da sollten wir uns einfach überraschen lassen. Wenn die Qualifikationshürden so hoch sind, wie sie sind, dann sollten die mal endlich was aus den Ärmeln zaubern und was Tolles machen. Genauso wie ihr an dieser Stelle jetzt nicht nur kommentieren sollt, sondern auch den Kanal abonnieren, die Glocke an und vor allem ein Like da lassen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Check off. Bis morgen zur nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.